0: a nosotros. Y estoy muy contento de iniciar una nueva temporada. Esto es muy, como muy evangélico. Comienza una nueva temporada en tu vida. Eh, iniciar el capítulo nada más y nada menos que número 61. Uno. Reforma total. Una reforma protestante. Un cambio absoluto. absoluto eh, de espacio, de, de tiempo. Los dos
1: cambios más normales del mundo, que es el espacio y el tiempo. Vamos,
0: entonces, lo primero y principal, fíjate. Óscar, ¿tú cómo estás? Estoy muy bien. Andresito, ¿tú cómo estás?
2: Pues mal, tío. Ya está. Estamos con los plot twists ahí. Sí, tío, no. Ha sido una semana que no
0: sabro ¿Tú cómo estás? Yo… Yo estoy diferente. Me he hecho calvinista. He hecho ¿Calvinista? Pero, pero de estos… Eh, así, de pero de… En plan que te
1: has leído un artículo y te ha pegado en el pecho.
0: Me he hecho calvinista de, de institución cristiana. O sea, de, de utilizarlo como cabecera. De dormir. Yo no tengo almohada tienes púlpito. institución cristiana pongo la cabeza ahí Y duermo en el, en el, sobre instituciones A Muy partir bien. de ahora, eh, Calvino, forever O sea, todo lo que diga él, bien Pero liberal, sí. dice Calvino y jugador! Decir? Dice, nadie está excluido de pedir a Dios La puerta de la salvación está abierta Para todos los hombres ¿Eso lo dijo Calvino? Juan Calvino
1: Eso está sacado ¿En qué de contexto, ¿en qué Eso está sacado de de
2: contexto.
0: Entonces, Yo es que, voy a, es que voy a jugar a esto <risa> Eso está sacado de o sea, contexto yo, yo, Calvino eh, lo uno y lo contrario. Me encantaría um, anunciar. ¿De qué vamos a hablar?
2: Eso es. Vamos, vamos a
0: hablar a partir de ahora, no hoy. Anunciar. Sino, anunciar, sí. Oh. Es un anuncio del anuncio. Oh. Oh. Ex sí. Está todo perfecto. Mm -hmm. Queridos seguidores de Academia Biblia, hemos escuchado vuestra voz, hemos escuchado lo que queréis y sé que lo que queréis es que hagamos un estudio sistemático de un evangelio de a poquito, como lo reformado, verso a verso. No para ir de pedírnoslo. Pedírnoslo, pero ¿por qué no hacéis esto ya? Pues lo vamos a hacer. Uh, vamos a empezar, pero no un capítulo ni dos, sino todos los que se nos ocurra. Y además vamos a estudiar mi evangelio favorito, que es el evangelio de Marcos. El evangelio de Marcos, el primero que se escribió. Y vamos a, 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 a desgranar el evangelio de Marcos, lo vamos a conectar con cuestiones culturales, mm. vamos a... A ir capítulo a capítulo, vamos a ver estructuras. Vamos a, vamos a flipar. esa es como mi resumen de la vida. Vamos a flipar con el Evangelio de Marco. Vamos a ver que. Ah, sí, si es un Evangelio escrito muy rápido, tal. Es verdad. Parece que oh, del 1 al 16 se acabó. Pero no está
1: hecho al libitum.
0: No, no, no es al libitum. Hay estructuras, estructuras dentro de la estructura. Hay trípticos, hay dípticos, hay repeticiones. Hay temas, temas dentro de los temas. Hay cosas que se recuperan. Hay una historia, una narración espectacular, fantasía. relato. Fantasía. Fantasía. Así que por eso hemos traído hoy.
1: Y Así, solamente hoy...
0: A Oscar Pérez para que nos ayude a explicar esto del Evangelio de Marcos. Porque ojo, ojo, ojo cuidado. Entonces, vamos ¿sabes a ver que
1: Oscar al revés es Marcos. No, es mentira.
2: Sigamos. No, pero me han llamado Marcos un montón de veces. Ah, sí. Porque las letras Por las, la coinciden claro. y ahí hay algún tipo de dislexia claro. de nombre
0: entonces yo quiero empezar leyendo algo del de los versículos y bien. arrancar con eso ¿vale? ¿os parece vale. bien o mal? perfecto pues dice el evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 1 principio del evangelio de Jesucristo hijo de Dios como está escrito en el profeta Isaías yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará Dice, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río ¿Cuál? Jordán. Jordán. Confesando sus pecados. Juan estaba vestido con pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo, la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con espíritu santo. Hasta ahí. Hasta Listo. Ahí. Listo. Y arrancamos. El versículo 1 es como el título, que lo hemos hablado en el capítulo 10. El que quiera puede irse al capítulo 10 a la, la primera ¿Haz, temporada. ¿Hace así con el dedo? Ahí está. Ahí está el capítulo 10. Pero vamos a volver. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Vale? Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Hijo, el hijo de Dios. Y esto es un spoiler como una catedral. Es como presentación del protagonista. Estamos ahora mismo en el prólogo, que son los de 13, 12. 13 primeros versículos, hemos leído ocho pero es como el prólogo, es como tras bambalinas. ¿Qué va a pasar? Es como cuando ves el Señor de los Anillos y te cuenta la historia antes uh -huh. de, de la última batalla de los elfos y los humanos contra, contra Mordor. no uh -huh. Entonces, principio del Evangelio de Jesucristo. Marcos inaugura un nuevo tipo de relato. Te voy a mirar a ti, Óscar. Bueno. Un nuevo tipo de relato. Y este es como el título. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y hay dos conceptos. Jesús, el Mesías. Que en, en, la, en aquella época es el Mesías esperado por los judíos.
1: Jesús Cristo.
0: Jesús Cristo e Hijo de Dios. Que no es cualquier Mesías, no es el Mesías simplemente. No, no, sino que es el Hijo de Dios. ¿Y eso quién lo sabe? Lo sabremos nosotros. Uh
2: -huh. No lo sabrá
0: la gente. A partir de ahora nadie va a saber esto. Que Jesús es el Hijo de Dios. Es Pero, un spoiler. Es un spoiler. Pero esto es como. Eh, imagínate, te voy a contar una película. ¿Vale? Te voy a contar una película. Un adolescente eh, en el instituto que le hacen bullying, que está regular. ¿De qué va esa película? <coughs> no lo sabemos uh -huh. Te cuento otra película eh, Un niño Está con sus padres Y a sus padres lo matan ¿De qué va la película? No lo sabemos uh -huh. El niño es rico No lo sabemos Pero y si yo te digo ¡Pum! spider Spider-Man. Y ves un adolescente En su colegio Que le hacen bullying ¿Ese chaval quién es? Spider-Man. Pero solo lo sabes tú
1: no lo sabe nadie, bueno, los que lo estamos viendo
0: Los que lo estamos viendo, los que vemos sabemos Pero eso es lo que mola de la película Que nadie más lo sabe, nosotros sí ¿Y qué vamos a ver? Cómo ese chaval Va a manifestarse como Spider-Man es La, sí, típica película la, la de transformación origen. Película exacto. de origen del héroe O por ejemplo el chaval este que matan sus padres Pero ese chaval, la película empieza Batman uh -huh. Pues tú sabes que ese chaval se convertirá en Batman Será Batman, pero solo lo sabes tú Pues bueno, digamos que Marcos juega un poco a esto te lanza el, el, el título con la música de, de, de... Bueno, Tim Burton no. El que hacía la peli de... de
2: Williams, ¿no? De bueno, John Williams, el quien sea. Me el da igual, que, me eh, da igual. El
0: que sea. Eh, sí, da igual. ¡Pum! Te sale ahí la peli y empieza con el chaval, un chavalín. A ver qué pasa con este, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante en el Evangelio de Marcos. Nosotros sí que vamos a ver quién es Jesús... Pero eh, el resto de personas, no. Mm -hmm. Consítate esto antes de decirte contexto.
1: Que es la pregunta que vamos a estar haciéndonos a lo largo de todo el Evangelio. Durante todo el Evangelio hay una pregunta en el aire que es ¿Quién es Jesús? Y Marcos va a estar respondiendo esa pregunta poco a poco, no de manera explícita, sino que a través de los milagros, las conversaciones y los hechos de Jesús vamos a ir descubriendo quién es, pero que es responsabilidad, como tú dices, del lector ir desenvolviendo esta información a lo largo del Evangelio, es, es lo que va a hacer es redefinir eh, quién es Jesús para la mente de, de aquellos que se han olvidado.
2: Pienso mucho en Crónica de una muerte anunciada.
0: ¡Oh, de Gabriel García Márquez!
2: Una novela que cuando eres adolescente y sí, la, la sueles leer en instituto, sí, te choca mucho el, el, inicio, el ¿no? plot twist, ¿no? el, el cómo, cómo funciona la, el relato. Y darte cuenta de que Marcos funciona muy parecido en el fondo. Sí, eh, claro Exacto, te, te empieza por el final, uh -huh. porque el, la clave aquí es la identidad de Jesús, como está claro. diciendo. Entonces, el primer versículo te la da completa, te uh -huh. informa el detalle de las claves de la identidad de Jesús.
0: Será interesante que, que esta declaración de hijo de Dios, que ahora mismo nos lo está diciendo el narrador omnisciente, es el que lo sabe todo, y ahora nosotros con él, mmm, aparecerá, el humano que lo diga será un centurión al final. Uh -huh. al final un soldado no, una part, no. un soldado dirá eh, uh -huh. era hijo de, verdaderamente este era hijo de Dios ¿no? pero hasta llegar uh -huh. a ese punto nada más lo sabremos nosotros y algunos animalillos que aparecerán por aquí más adelante
1: es, es más hay una esto lo hemos hablado en muchos capítulos ¿Sí? que está la idea del secreto mesiánico claro, claro. es decir, que esta idea <coughs> perdón, claro. se va a ir escondiendo ya, ya no uh -huh. solamente es que Tienes que averiguarlo tú, sino que cada vez que sale vas a ver que Jesús es el primero que te dice, eh, pero.
0: No digas nada. No digas nada. Pero también queremos averiguar en esta serie, en esta serie, porque esto, esto es peor que Netflix. En esta serie, ¿por qué él quiere esconder el secreto claro. mesiánico? Que es muy importante. Porque qué clase de Mesías, ¿no? Van un, uh -huh. un poco por ahí. Y antes de eh, avanzar, pues como reformado liberal, tengo que dar en qué dos contextos aparentemente podría haber escrito este libro. Vale. vale, La tradicional nos habla de que en el siglo II Papías atribuye este evangelio a Juan Marcos. Juan Marcos es, uh, es sobrino de Bernabé. Eh, Pedro le llama a mi hijo, mi hijo espiritual o lo que sea. Sí. Un seguidor de segunda generación que se lo llevan en el primer viaje misionero. A, se lo llevan por ahí y. En, Pablo en no acaba muy contento. Pablo no acaba muy contento. Se pelea con Bernabé. Bernabé se queda con él. Luego Pablo se va con Silas y eh, tal. El chaval todo mal. Pero luego, en 2 Timoteo, Pablo en su testamento rescata, tráeme a Marcos porque me su tipo a ministerio. Eh, en Casa de María, la madre de Juan Marcos, es donde Pedro vuelve después de salir de la cárcel. Es un chavalín que está por ahí. Y al parecer el tipo termina escribiendo las memorias de Pedro en Roma. Uh -huh. Y está escrito para un contexto romano eh, para, para todo el mundo, ¿eh? escuchado es como que para creyentes y no creyentes, pero para que entiendan la historia que ocurrió, ¿no? mm -hmm. Esto, estamos hablando quizá años 60, ¿eh? Eh, quizá después de la persecución y que muere Pedro, o muere Pablo, no después de Nerón, o por ahí, digamos la, la edición final, esta sería una tesis. La otra es que está escrito quizá en Palestina y para iglesias, eh, después de la destrucción, o sea, o ya a portas de que... O sea, más tarde. Sí, o parecido, por ahí, pero en una situación más, por Galilea Portal, donde viven judíos y gentiles, okay. y hay de todo. ¿Vale? Entonces, eh, las explicaciones las daremos más adelante, pero elige tu, tu, aventura, tu aventura. ¿Vale? <risa> en cualquier caso, eh, de esto va a ir. Esto va uh a -huh. hablarnos de quién es Jesús, como tú dices, y quién es Jesús para ti y si estás dispuesto a seguirle. Uh -huh. Si estamos dispuestos a seguir a este Jesús eh, temporada tras temporada, uh -huh. episodio tras episodio. ¿Alguna cosita?
1: Hay una palabra muy importante en este primer versículo, que es la palabra evangelio. Epa. Que eh, con el paso de los años, para nosotros en Occidente, la palabra evangelio ha llegado a convertirse en algo así como un... Un método de salvación. O sea, aceptar el Evangelio es una serie de cosas que tú haces, o aceptas, o abrazas, o vives, y entonces pasas a formar parte de. Entonces, creer en el Evangelio. Pero aquí la palabra Evangelio tenía otra connotación. Con la, 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 era la buena noticia desde un punto de vista militar, político, imperial, político. O sea, que está utilizando. Social. Una declaración muy fuerte. Hay una, una inscripción que se encontró hace tiempo, del siglo IX a.C., calendario de Priene, y hay unas palabras dedicadas a César Augusto, y quiero leerosla para que veáis la similitud que hay. Siglo IX
0: no, sería año IX a.C.
1: Eh, perdón, año IX a.C., siglo IX, imagínate. Cristo, Manu, no profeta, de, profeta de César Augusto. De David. Eh, quiero leerosla. ¿vale? Dice, la providencia que ha ordenado toda nuestra vida, ha ordenado la consumación más perfecta para la vida humana, dándole a César Augusto, enviándole, por así decirlo, un salvador para nosotros y los que nos suceden, para hacer que cese la guerra, que cree orden en todas partes. El nacimiento de Dios, Augusto, fue el comienzo del evangelio para el mundo que vino por él. Y aquí hay palabras que nos recuerdan mucho a... Al, al, a, los, a términos que luego se van a usar para la religión, pero es una mezcla de religión y política aquí también, ¿no? Okay. que es consumación, enviándole salvador nacimiento y sobre todo la palabra evangelio, ¿no? la buena noticia entonces la declaración de Marcos es una declaración muy potente es la declaración de que Jesús es el, es el, es el enviado mm -hmm. es el salvador, él es el que va a traer la paz mm -hmm. pero a la vez en el espacio negativo leemos que César no lo es Exacto. Entonces, el encargado de traer la paz no es quien tú te pensabas que era, ¿no? O ni siquiera tus propias ideas acerca de quién es el Mesías son las que son válidas ahora.
0: Eh, sí, Oscar.
2: No, estaba pensando, es interesante que tú enfatizas la palabra evangelio. A mí siempre me ha atraído mucho en ese en el versículo la palabra principio. Uh -huh. Por sus diferentes también posibilidades sí, en, en cuanto a semántica, ¿no? O sea, ese es el principio del evangelio, es lo que empieza el evangelio y acto seguido te va a llevar a Isaías, es decir, te está haciendo el principio del evangelio, no es ahora, el principio del evangelio ya viene de antes, ya está anunciado desde antes, mm. o sea, es como que te está haciendo el Antiguo Testamento los mensajes proféticos son el principio del evangelio, a la vez, a la vez. Sí, cabo. Sí, sí. ¿Sí, sí, sí. A, ver, a la vez que Principio es una palabra que utilizamos como para principal, como un principio, un principio espiritual. Hablamos de algo que es como que está en la esencia, ¿no? Y siento sí. que también, o a mí me ha transmitido mucho siempre, que lo que está explicando aquí, de alguna manera, es una esencia de lo que es el Evangelio. Para entender el Evangelio hay que entender el camino por el que llega a, a, a predicarse el Evangelio. ¿Desde dónde viene, no? Su origen, su. Mm. su, su los fundamentos que tiene. Sí, sí, ¿Aguantas? Estás aguanta poniendo, lo estás poniendo a prueba, ¿eh? Sí, pero está haciendo CrossFit. Está, está fuerte el chaval. <risa> eh, esa doble lectura, ¿no? De, de sentir esto es el inicio, pero aparte es el fundamento. Claro. El funda este es el fundamento del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
1: Una cosa. <risa> sí, gusta, si no me me recuerdo mal, el, el anime Evangelion Evangelion se llama Neon Genesis Evangelion, ¿no? Que es el nuevo Génesis eh, Evangelio. Es el, el, el principio del Evangelio. Vale, Pero es ya, que ya sois está.
0: geniales. <risa> sois geniales. Porque es que, es que hasta gráficamente habéis hecho lo que yo estaba pensando en mi cabeza. Tengo un superpoder.
1: Ah, mira, muy bien. Porque... <risa>
0: Y sin ¿Vale? guión. Y sin guión. Eh, entonces, porque claro, tú me estabas hablando de, que de la raíz de la palabra evangelio desde el contexto romano y tú me estás hablando del inicio del evangelio desde el contexto bíblico. Pero es que eso es lo que va a hacer el evangelio de Marcos, porque va a intentar siempre nadar entre dos mundos. Y entonces va a ser como una síntesis, ¿no? Y uh -huh. va a decir: este, este mensaje viene con una tradición bíblica, si se me permite, sí. judía, pero además también eh, Marcos lo va a vestir de, 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 de ese lenguaje que puede entender un gentil, un romano un y dice bueno, que aparezca Jesús, pero aguanta los caballos aguántalos, el que quiera más información, capítulo 10 porque de repente dice, venga vamos a presentar a Jesús, no, estamos en el prólogo y entonces se va a ir a Oscar al texto bíblico, va a decir como está escrito en el profeta Isaías, yo envío mi mensaje delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto preparate el camino del Señor, enreda sus sendas dos cosas, eso no está en Isaías por lo menos no todo, lo primero está en Malaquías capítulo 3, versículo 1 sí. la primera parte que dice, yo envío mi mensaje delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti para que", dice, para que mi mensajero vaya al templo y allí el ángel de no sé qué bueno, Malaquías, recordemos, el último libro de nuestras Biblias, no, o por lo menos el último libro del libro de los doce, de los uh -huh. judíos y, y, y esta expectativa mesiánica judía, eh, pensando que va a venir alguien, va a venir un precursor, que esto es muy típico también en, cuando, en la presentación de un héroe. Siempre hay un previus, ¿no? hay un alguien uh -huh. que, que, que lo anunciará o que lo esperará, eh, etc. Y dice, preparad, voz de que cama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y en lugar de presentarnos a Jesús, la primera persona que aparece en este relato es Juan y empieza ya con el verbo de lo que hacía Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén ya eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados uh -huh. ya aparece un personaje que ya está haciendo cosas que ya es exitoso que ya tiene fama que aparece gente de Judea, de Jerusalén de todos los lugares es la sensación del momento y es como el profeta que no había aparecido como él nadie, desde hacía quizá 400 años, eh, uh -huh. y él es eh, como parte de un, de un movimiento. Entonces, este es el personaje y este personaje nos acercará al Señor. Y estos versículos de Malaquías y de Isaías sí. nos, nos, nos dicen, viene alguien, viene alguien, ¿cómo será este uh -huh. tipo? ¿Quién será? ¿no?
1: Decir una cosa referente a las palabras de Malaquías Isaías sí. e Isaías, que, que esto se convierte en una norma en el resto de los evangelios también. Siempre hay una referencia a lo, que, a lo que ha pasado antes. Uh -huh, uh -huh. Eh, en el Evangelio de Mateo tenemos la genealogía. En el Evangelio de Lucas se dice que Juan viene con el espíritu de Elías. Uh -huh. eh, y en el Evangelio de Juan, el principio eh, sea, el verbo, eh, el principio, lo que era en el principio, ahora está aquí no con nosotros. Entonces, mola mucho esto porque creo que hay una diferencia muy grande entre una buena noticia y el cumplimiento de una buena noticia. Uh -huh. Una cosa es que te ocurra algo bueno o que aparezca algo bueno y otra cosa es que lo que ocurra es lo que llevas esperando toda la vida. ¿no? Porque ahí también hay una, hay una afirmación, se fortalece una relación con alguien que cumple sus promesas. Uh -huh. Creo que, que eso es muy importante a la hora de escuchar esa noticia. Jolín, no solamente me está pasando, es que la persona que me dijo que iba a pasar está cumpliendo con lo que ha dicho. Mi Dios no es como el resto de los dioses. A, a mí, a nivel personal y de... Eh, formación real, personal, real. me parece muy transformadora esta idea.
0: Una, una cuestión eh, paréntesis, ¿no? Eh, fijaros que aunque vamos a hablar de estructuras de Marcos y hay pasajes, eh, esta sensación de precipitación, de lo que estamos esperando, sí. se da. Además, va a acontecer en el Evangelio de Marcos a una velocidad importante, porque veremos que algunas cosas que aquí eh, se dan por hecho, es decir, Juan aparece ya bautizando eh, cuando nos vamos a Lucas, vemos hasta el, 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 el embarazo de la madre de Juan ¿no? y vemos estas cuestiones. Bueno, Marcos va a tener esta tónica. Eh, eh, lo que Mateo y Lucas quizá desarrollen, o incluso el propio evangelio de Juan, Marcos va a ser un evangelio de acción. Va a ser un evangelio de... Muy de, rápido, a Va a tope hasta la cruz y la resurrección. A pesar de esto, obviamente la riqueza literaria va a ser inmensa, pero estamos en un evangelio de acción. Y a Marcos lo que le interesa es esto pasó y esto que estábamos esperando hace tanto tiempo, uh -huh. esta esperanza mesiánica de todos los grupos, ¡pum! Se va a concretar en la persona, en la una, persona una,
1: una pregunta, ¿eh? No, ver, no, no tienes que responderla. La, para los oyentes también. ¿Pensáis que la velocidad con la que Marcos escribe responde a algo? Es decir, ¿a lo mejor hay alguien al otro lado esperando con urgencia esta información? ¿O es una cuestión simplemente... No sé si alguna vez habéis pensado en eso, ¿no? Es por, ¿Por qué escribe así? ¿Por qué tiene que...? Porque es esa salta información que para nosotros sería muy importante que ocurre, que leemos en otros evangelios. Mm -hmm. Pero aquí en esta ocasión, él va pam, 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 y luego, y mientras, y inmediatamente, no sé, simplemente dejarlo ahí, quizá mm -hmm. responde a, la, a los oyentes a algo.
2: Yo creo que teniendo un trasfondo judío él, de cultura judía, si realmente escribe en Roma mm. y escribe viendo La Metrópoli, el público que él está viendo que tiene delante, él entiende que no es un público judío que va a tener entonces, el anhelo por los discursos el anhelo por entender la genealogía el origen, uh -huh. entonces quizá un ritmo de relato mucho más rápido eh, o mucho más directo eh, se adecua mejor a, a la audiencia que él tiene delante a la vez es interesante que este evangelio hasta el siglo XIX ha sido bastante más ignorado que Mateo y que Lucas uh -huh. precisamente porque no se ha interpretado bien el relato que es el Evangelio de Marcos, sino que parecía simplemente un cúmulo de, de información suelta, inconexa. inconexa. No, no se ha trabajado bien cómo, cómo esa estructura, ese relato, cuando esa es una de las principales fortalezas de Marcos. que, uh -huh. que, que hace, Es un constructo literario y teológico muy concreto para un colectivo muy concreto. Uh -huh. Y eso puede dar sentido también al ritmo, al claro. ritmo de este relato.
0: También podríamos quizá dar una razón literaria o de estructura, y es que Marcos parece que, aunque eh, obviamente nos cuenta la vida de Jesús, en realidad hacia donde está apuntando Marcos, ese origen del héroe, es de llevarnos a la cruz. Es decir, la, él, él lo que quiere es, la historia claro. que va a contar es la Semana de la Pasión. O sea, esa es la historia, digamos, que marcó la memoria de los creyentes. Y, y algunos autores dicen que Marcos es eh, la Semana de la Pasión con un prólogo muy largo.
1: ¿no? Sí, o sea, claro, una, porque es, es más, o sea, Marcos es la mitad, prácticamente son los tres años de ministerio y la otra mitad es la Semana de la Pasión. Casi. Sí, digamos que a partir de capítulo sí.
0: 11 de Marcos es la entrada triunfal. Los diez claro, primeros no. capítulos son una introducción, pero Marcos quiere llevarnos y luego allí el tiempo parece que ya es se. Una ralentiza, semana. frena. Sí. Un frena y luego el último día frena aún más. ¿no? Aunque mm. tampoco es que frene mucho, tampoco es que, mm. que Pero digamos que vamos para allá. ¿no? Marcos no quiere llevarnos de la manita rápidamente
2: para De hecho, allá. el ritmo del relato. Te, te marca el énfasis de, la, de lo que es importante para él en el relato. Exactamente.
0: Y que también es lo sorpresivo. Es decir, aquí nos estamos dando cuenta de que este tipo, que todavía no ha aparecido en escena, solo nos han dicho de que va a ir, esto va a ir de Jesús, pero Jesús todavía no está aquí, uh -huh. pero esperamos de él, o sea, el hijo de Dios, el Mesías, el hijo de Dios, el que va a hacer de todo y vamos a ver que va haciendo cosas espectaculares, pero al final su verdadera heroicidad será la muerte. Uh -huh. Será. El, el, la debilidad será el morir como hijo de Dios, o sea, va a ser muy loco va a ser un giro muy... pero es lo que Marcos va a querer enfatizar y sí. queremos seguir a ese, a ese Mesías que muere, eh, como decía Timothy Keller, ¿no? La cruz del rey ¿no? uh -huh. queremos, queremos esa cruz del rey bueno Y a con...
2: nivel de identidad, eh, en el relato uh -huh. o sea, lo, lo, la expectativa sería quizá que, que Jesús se declare que, que nos diga claro. quién es pero en este primer capítulo, bueno, es algo típico de Marcos, ¿no? en La declaración de Pedro en el capítulo 8, la declaración del, del centurión de la que tú hablabas en el capítulo 15. Pero es que en el primer capítulo es igual. Los que hablan de Jesús son el narrador omnisciente, es Malaquías, es Isaías, es Juan el Bautista. A verlo ahora, ¿eh? Pero no es Jesús. Jesús es, no habla sí. de sí mismo. Bueno,
0: es Dios. O sea, Dios mismo va a decir de Jesús. Uh -huh. Esto va a ser muy fuerte. Pero fijaros, estábamos con los textos de Malaquías y Isaías anclados ahí. ¿Qué hacía Juan? Pues bautizaba. Esto no sé si. Esto lo, lo practicaban en aquella época los esenios, que es esta, sonará a todos por el tema del Kunram, ¿no? El sí. eh, que bautizaban, pero se bautizaban un montón de veces, como...
1: Casi a diario, más, ¿no? Si no más, de vez, más, sí. más de una
0: vez. Era una comunidad solo de hombres y tal. Algunos, tú vas allá a Kunram y te dicen, a lo mejor Juan Bautista salió de aquí, ¿no? Un poco de, mm. pues, Estuvo un tiempo allí, pero bautizaban en el desierto. Y la gente, la gente acudía de Jerusalén, de toda Judea, a bautizarse para una razón interesante, ¿no? Arrepentimiento para perdón de pecados. Que claro, esto nosotros lo vemos desde este lado de la barrera, pensando en reconocer a Jesús, pedirle perdón al Señor, pero aquí no, aquí no había ocurrido eh, Jesús. Aquí era Juan Bautista en un intento de vamos a volver a empezar, vamos a volver al desierto, vamos a volver al Jordán, eh, a, a una especie de reset, sí. porque él intuía que él había sido llamado para preparar algo. Uh -huh. Quizá él no sabía muy bien qué, eh, quién, pero sí sabía que él, él se sí sabía ese, ese precursor de lo que va a decir aquí, ¿no? Eh, cuando dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Esto parece un detalle, simplemente de performance, pero eh, si te vas a Reyes, te darás cuenta de que esta era... Este era Elías. Elías se vestía así.
1: Era el outfit.
0: Era el outfit de Elías. Era la manera de vivir de Elías. De alguna manera, Juan Bautista, intencionalmente, está diciendo al mundo, soy este Elías. Uh -huh. que esperábamos. Lo soy, ¿no? Eh, bueno, eso lo dejo ahí Hay eh, dos
1: cosas que me molan mucho de, de esta parte tío. Ajá, bueno. eh, <ríe> una es que la, que la buena noticia Empieza en el desierto uh -huh. No empieza, empieza lejos de la ciudad Fuera de la parafernalia religiosa uh -huh, uh -huh. De los rituales De lo conocido De los esquemas que uno tiene eh, Hay que salir de ahí Y hay que ir al vacío, a lo diáfano Y ahí es donde te puedes encontrar Con, con la buena noticia y la otra, que la has mencionado tú, es que empieza con el arrepentimiento. O sea, tienes que vaciarte de todo aquello que tú crees que, que vale la pena, uh -huh. todo aquello que crees que está bien y lo que está mal, por supuesto, y pedir perdón. Y a partir de ahí es que empieza la, la buena noticia. O
2: Estaba pensando en Juan el Bautista y en la visión que solemos tener de él, de un zumbao gritando en el mm. desierto, pero estos detalles que hablabas son, me parecen una elección consciente. Es claro. decir, o Dios le dijo o él decidió, en, su, en el entendimiento de su llamado, vestirse como Elías. Es decir, hay una, una comprensión de todo, lo que, de todo lo que conlleva lo que va a hacer. Uh -huh. Y hay un… No es, no es marketing, pero es una especie de, de, de performance completa de en toda su vida, en todo lo que hace. Hay
1: una, hay una identidad. Sí, sí. es o sea, una que parece mensaje. que muchas veces se critica todo esto de no que la ropa… No pongas tu identidad en la ropa, pero es que la ropa te ayuda mucho a contar… Eh, Quién eres tú o qué, ¿Qué vas a hacer, ¿no?
2: Claro, a eso me refiero, que es una asunción de, de, completa de llamado en uh -huh. toda mi vida tiene que ver con esto que voy a una hacer. Una
0: encarnación total de la, del mensaje. No solo es la
2: verbalización de la del, del. no solo es lo que no, tiene sí, que decir. No solo es el pues fondo, sino voz, la forma. Con, con esto de una oh. voz en el desierto, es como aquí lo único que importa es lo que él dice. Pero no, la, la manera en la que vive, la, el aspecto que tiene, sí. dónde vive…
0: Su vida es el mensaje. Su vida. Uh -huh. Su vida es el mensaje. Y bueno, aquí hay uno… No quiero que se me pase porque estamos como construyendo y generando también… ¿Cómo se dice? Eh,
1: Pensamiento colmena, que te gusta a ti Pensamiento
0: colmena. Sí, no, pero que, eh, para, para los próximos capítulos que la gente tenga ganas, ¿no? Claro. Algunas cositas importantes. expectativa
2: Hype. Hyper.
0: Hype. Hype. Eh, algunas cuestiones que tienen que ver con lo que has mencionado del desierto. En el Evangelio de Marcos es un relato precioso, donde hay escenarios. Y los escenarios van a significar cosas. Sí, sí. Eh, no es lo mismo que una cosa pase en una casa, que que pase en una barca. No es lo mismo el mar, uh -huh. que el desierto, que una montaña.
1: La geografía cuenta cosas. La geografía uh -huh. va a
0: decir cosas. Va a haber una, sim una simbólica muy guapa en esta, en esta uh -huh. peli que vamos a, debemos tener, tener en cuenta. Eh, Juan Bautista quiere empezar, volver a empezar. Quiere, quiere esta cuestión del de perdón de, 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 de pecados. Pero él tiene claro que él es como Elías y que va a venir alguien eh, más poderoso porque va a decir mira, claro, porque tú hablabas de expectativas, ¿quién será este tipo? el hijo de Dios, eh, todo el mundo está hablando de él pero es que Juan Bautista, no solo Elías y Malaquías perdón, Isaías y Malaquías, sino que él mira lo que dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado, yo la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo dos consideraciones aquí eh Vamos a tener que ver a Jesús, porque es como la gente Lo vio, como el sucesor de Juan Bautista claro. La gente va a decir, este es El nuevo Juan Bautista, de hecho habrá gente que dirá de él Cuando le pregunten, ¿quién dicen que soy yo? Yo soy Juan, la gente espera Que sea el sucesor de Juan De hecho, veremos que cuando Juan Lo detienen, él empezará ¿vale? Esto uh -huh. veremos en, la, en, en próximos episodios Eh va a ser como el que va detrás de él pero también es algo muy bonito y, uh, y esto no sé qué pensáis pero si lo hemos dicho en la academia si Juan es, el, es Elías eh, el sucesor de Elías era Eliseo, Eliseo. y es, es precioso no que que en esa condensación de milagros en el Antiguo Testamento, donde ocurren milagros, uh -huh. es con Moisés por un lado, en eh, un momento de jueces y tal, y luego ya aquí, eh, con Elías y Eliseo sobre todo. Uh -huh. no Y Eliseo hace un montón de milagros y un montón de, de cuestiones que se parecerán mucho a los milagros que hará Jesús. En el Antiguo Testamento el que multiplica comida será Eliseo. Uh -huh. eh, bueno, Elías también, pero Elías es Eliseo. Este tándem, ¿no? Eh, incluso resucitará a un muerto cuando se muere Eliseo. Uh -huh. Lo tiran ahí a la fosa común y resucita la peña, ¿no? Eh, en Eliseo también eh, hay sanidades, hay, hay, de hecho hasta flotan cosas. De hecho, uh -huh. lo único Jesús flota y un hacha flota porque Eliseo saca... O sea, va a haber este paralelismo y todo eso creo que está en el, en el tablero. Esa era una consideración. El precursor y el sucesor. Sí. Y dos... Eh, me encantaría que en estos capítulos obviamente como cristianos evangélicos siempre pensamos en detalles que también aparecerán en los otros evangelios uh -huh. pero que no están aquí O sea, entonces vamos a tener que jugar a dos bandas por un lado eh, complementar lo que sabemos de otros evangelios pero también saber que hubo un tiempo donde este evangelio era el único que había escrito este es el primer evangelio que se escribe y por ejemplo nosotros sabemos que Juan Bautista está en el desierto, es un profeta pero nos cuenta Lucas que en realidad él era de sacerdocio. Es decir, él, él su padre era, era levita que uh -huh. podía, y te, le tocaba ir al templo. De alguna manera Juan Bautista rompe con la tradición sacerdotal y se hace profeta y dice, no, no, el templo no. Yo no tengo, yo tengo otro llamado. Ahora esto no nos lo dice Marcos. A Marcos eso no le interesa, le interesa ir directamente. Pero bueno, esta consideración creo que también es importante sí. a, para adelante. ¿Alguna cosilla que me queréis decir de esto?
2: Bueno, hay muchas cosillas dime que dos, podemos decir.
0: Dime dos. Una, no, 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 Venga, de un
2: par. Vas. Una, versículo 5. Es sumamente interesante. interesante para mí que en este inicio, en este precursor, en este, en este inicio de movimiento, eh, es muy masivo. Mm -hmm. Es. O sea, se genera un movimiento. <coughs> y se acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. El movimiento hacia el desierto, mm -hmm. de todo el mundo, ¿no? Masivo. Salida es como de... la salida de Egipto, es como sí. todo el mundo saliendo. Eh, todo el mundo entendiendo que ahí está pasando algo que hay que reconocer eh, hay, hay, es como que el primer movimiento del Evangelio es el reconocimiento de mis propias carencias, de mi pecado de mis propias faltas ¿no? y ese necesito salir de mi lugar para ir hacia el desierto ¿no? el lugar de, un lugar muy simbólico en el Antiguo Testamento un lugar donde, donde hay encuentro con Dios donde hay revelación mm. donde, hay, donde, donde se ve la mano de Dios poderosa, ¿no? donde se come el maná donde está la nube uh -huh. y la columna, donde, donde Dios trata a Elías en su momento más uh -huh. eh, miserable. Eh, entonces, el desierto es un lugar muy especial donde se vuelve a enamorar, eh, piensa en Oseas, ¿no? donde vuelves a enamorar sí, a, a la infiel. ¿no? Uh -huh. eh,
1: Llevando el, el paralelismo al extremo, la gente al ir al desierto está saliendo de Egipto. Están saliendo de una esclavitud en este caso, uh -huh. no solamente de una opresión militar, eh, sino también religiosa. O sea, hay, hay un yugo que no pueden cargar y necesitan ir al desierto a, a encontrar esa libertad y ese perdón que no encuentran en otro lugar.
2: Como la manera de soltarlo todo. Sí. De dejarlo y, todo atrás. Y volver a
0: empezar, ¿no? Hablar del perdón de pecados, sí. del arrepentimiento, confesaban sus pecados, toda la gente estaba allí. Era un movimiento verdadero de avivamiento mm. espiritual, por decirlo. A la
2: así. vez yo pienso mucho que este movimiento, aunque el texto no te lo dice, es un movimiento en el que vas al desierto, hay un bautismo, pero vuelves a tu pueblo. Exacto. Mm -hmm. Vuelves a tu ciudad, no te, no te quedas en el desierto. Es decir, no es un uh -huh. movimiento monástico de, de, de irte para encerrarte y quedarte allí y vivir toda tu vida allí. Uh -huh. Sino que es como un reinicio, es un claro. comprender, es un reconocer para volver a, a otra, otra cosa. claro uh
0: -huh. Y en ese mensaje de Juan, en este texto, su predicación dice y, predi predicaba, ¿sí? y predicaba diciendo viene tras mí el que es más poderoso que yo. O sea, su mensaje era yo soy el precursor de alguien. Pero este que viene es un hacha. Es un maquinón. Es alguien más peligroso que yo. Más poderoso, más poderoso que yo. Y yo no soy digno de desatar los zapatos. Claro, esto lo está diciendo, la sensación del momento, está diciendo, el que viene, eh, además, os va a bautizar. Pero no como yo, que lo hago con agua. Sino con Espíritu Santo. Ahora, esto que dice Espíritu Santo, en otro pasaje dice Espíritu Santo y Fuego, en otro Evangelio, pero aquí, claro, nosotros lo tenemos ya megacristianizado, este concepto, ¿no? Espíritu Santo, y nos viene Hechos 2, nos viene. Eh, en fin, todo, ¿no? Toda la movida. Pero aquí no está contemplando eso. Aquí está hablando de, entiendo yo, de la rua Jacodés, ¿no? De ese Espíritu de Dios. O sea, este, va a, este va a traer todo el poder de Dios. Aquí va a venir el día esperado de, no sé, de venganza o de cumplimiento o de justicia, y el que viene. Ojo, ojo que el que viene es, es, o sea, todas las expectativas puestas para que cuando salga este personaje os vais a asustar. No sé si estáis de acuerdo conmigo. O sea, este personaje impone más que yo. Hasta ahí estamos más o menos de acuerdo. Sí, sí, sí. Impone, puede dar miedo. En de repente.
1: En de repente.
0: Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Toma ya. Aparece el adolescente que hacen bullying o sea aparece un chaval ¿Sí no?
1: como esto vije fuera de contexto a alguien
0: no pero aparece Jesús
2: que vean los primeros de Nazaret de Nazaret, es el de Nazaret capítulo
0: de Nazaret de Galilea viene un chavalín y fue bautizado como quién como las multitudes o sea fue uno más en Lucas dice que parece decir que incluso hizo cola o sea, y él fue también o sea es como que esperó el turno no y me toca a mí eh, aquí no dice detalles, ¿no? de que Juan dijo, no, no te bautizaré no, no bueno, pues aparece, lo bautiza ¿y bautiza para qué? pues para pues, pues para, en principio lo mismo que los demás perdón de pecados entonces hay algo aquí que no te cuadra Dice, bueno, este tío el Espíritu Santo, el Hijo de Dios ¿ya aparece aquí, pero hay un detalle hay alguien que todavía no ha hablado, ha hablado, ha hablado el narrador ha hablado Malaquías, Isaías. Ha hablado Juan Bautista, su precursor directo, pero es que encima, es que ahora encima habla Dios. Uh -huh. Dice que luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Bueno, presentación del personaje espectacular. Bautismo. Eh, Hijo amado, detalles que me querés decir.
1: Bueno, lo primero... Perdona, Oscar, ¿vas a decir algo? Sí, pero... ¿Le doy? <risa> no os peleéis. Bueno, eh, Iba a decir en breve que es fácil leerlo mm. y si, si lo lees con atención verás que hay ciertas palabras tipo eh, agua o abrirse los cielos o el espíritu o una voz que, que mm. venía del cielo que nos ayuda a recordar eh, el Génesis. De alguna manera hay guiños... Con el inicio y volvemos a lo que mencionaba Oscar al principio, hablando sobre el principio uh -huh. y este Neon Genesis Evangelion, ¿no? Sí. Que es el, este volver a empezar, que es bueno, lo que
2: lleva Génesis a Éxodo todo el tiempo. Sí, Exacto. todo el rato.
0: Eso es lo que iba a decir. Aquí vamos a ver como una rememoración y una, una uh -huh. reactualización de la historia de Génesis Éxodo. Sí, Jesús y Jesús, Jesús está
1: empezando algo algo nuevo.
0: Un gran relato sí. nuevo sobre el que construir. Uh -huh.
2: Yo voy a decir que en, eh, dos cosas, dos cosas, tres son claro, dos. En, el primero es la relación entre el versículo 8 y el hecho de que Juan bautiza con agua Jesús con espíritu y lo que viene a continuación, que es el relato de cómo Jesús se relaciona con el espíritu, es decir, para el espectador, para el lector, es decir, bueno, ¿por qué Jesús, qué relación hay entre Jesús y el espíritu? Y en cuanto Jesús es bautizado el Padre habla con él, o sea, aparece también eh, la Trinidad, uh -huh. o sea, vuelves a ir a, a, a Génesis y, y ves la relación entre Jesús, el Padre, el Espíritu, ah, el Espíritu está sobre él, entonces hay una vinculación entre el que tiene el Espíritu y el que puede bautizar en el Espíritu.
0: E incluso, incluso volviendo al Génesis, que, que no sé si lo habéis remarcado directamente, o es que estaba yo en, en Parla o en Pekín, pero aquí cuando desciende como paloma, recordamos que está Jesús en las aguas sí. y es como Génesis cuando dice y el Espíritu se movía Exacto. sobre la faz de las aguas. Uh -huh. O sea, claro. hay toda una... Un, ¡Ey, señores! Estamos creando Todos son una narrativa uh -huh. nueva, extraordinaria y épica no uh -huh. de, este, de este Hijo de Dios que además me encanta no la frase uh -huh. tú eres mi Hijo amado, en ti tengo uh -huh. complacencia. ¿no? Toda la teología de de Henry Nowen, basada mm. en esta idea ¿no? de ser hijos amados en Cristo y en ti tengo complacencia. ¿Alguna que y, y,
2: y, y el final de las aguas, el diluvio, es el final de las aguas es cuando viene la paloma. Es decir, el final del bautismo con agua empieza cuando viene la paloma. Que es otro genesis. Que que es es otro otro pero hay una segunda cosa que me, que me gustaría decir de esto. En cuanto al versículo 8, eh, también el tema del de bautismo en agua, el bautismo en espíritu. Es decir, la gente salía y confesaba sus pecados. Por lo tanto, el bautismo en agua de alguna manera simboliza lo que yo puedo hacer. Yo puedo reconocer mis pecados. Tengo la posibilidad de reconocer mis, peca mis pecados y es el inicio de algo.
0: O tomar una decisión.
2: Pero lo que hace Jesús, yo no lo puedo hacer. El bautismo de Jesús es el bautismo de lo que Él puede hacer. Él puede bautizarme en espíritu y hacerme una nueva criatura, una nueva persona, ya usando un lenguaje mm. neotestamentario. Pero que esos dos bautismos, para mí también simbolizan un poquito lo que nosotros podemos hacer y lo que Jesús puede hacer. Mm. Lo que yo no estoy en la posibilidad de hacer. Que Creo que
1: el, el bautismo de Jesús eh, no es el bautismo de Jesús por sus pecados, obviamente, sino el bautismo de Jesús por nuestros pecados. Es decir, mm -hmm. ahí estamos en Cristo. Y de la misma manera en la que Él es bautizado por nuestros pecados, las palabras que Jesús oye acerca de sí mismo hacen eco también en nuestra propia identidad Ajá. y en lo que nosotros somos. ¿no? Hay algo que me, que me parece muy poético de, de este pasaje, que es que el, después de unos años de silencio de Dios, por decirlo así, que lo primero que diga el gran yo soy es «tú eres». Ajá. o sea A mí eso me, me vuela la cabeza. o sea Es enfocando toda su, su mirada en, en su hijo y de rebote, como colateralmente en nosotros
0: como gran protagonista de la historia, mm -hmm. es decir, tú eres mi hijo amado, no, mm. no sé, yo soy el que soy, sino tú eres mi tú eres, hijo amado, exacto. Y dos cositas aquí, dos cosas, Oscar. Dos,
1: siempre dos, ¿eh? Una, o sea, Es que si somos, somos unos cracks, somos
0: más dicotómicos, nada, ¿no? Es que no sabemos salir de esa mentalidad, blanco negro. Soy más, de, soy más de, predicar tres puntos,
1: dos puntos, tres puntos o cuatro puntos. Si debí que elegir. yo normalmente tres. Eh,
0: lo
2: si lo hago mismo, por puntos ¿sabes? es tres. Yo las aplicaciones sí que intento que sean dos o tres, ¿Hala. pero el relato. Soy muy muy Marcos Sí, es verdad. Explicar un relato. Una Esto no idea. tiene nada que ver con. No, bueno, no tiene no nada, nos apetece, nada que ver. No decir Jesús
0: que es su máquina. Estamos aquí, eh. Pero Jesús no ha hecho nada, eh. A Jesús le pasan <risa> cosas. A Jesús,
2: no, a Jesús le pasan cosas. ha ido, ha ido bautizar, fue, Está participando. Fue, fue bautizar, ha ido a bautizarse. Sí, muy importante. Fue a uh -huh. bautizarse.
0: Pero que no, la, no le, que no él ni ha dicho ni ha hecho. Ha andado, anduvo pero ha ido, pero le pasan cosas ha gente.
2: salido con el pueblo, es que es simbólico también claro, ha salido claro, con el pueblo claro, al desierto, claro, claro.
0: pero a él lo bautizan, a él lo tal, a él sí, tal. de momento sí, sí. no ha he hecho nada
1: espectacular, de dejémoslo ahí
0: y ocurre el bautismo, muy bonito, está todo claro, podríamos irnos, qué pasa con el bautismo de los otros, lo que las otras cosas en Lucas, en Mateo, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar porque lo interesante es que le siguen pasando cosas, dice luego el espíritu, ese espíritu que iba a traer, el espíritu lo impulsó al desierto, o sea tampoco, o sea lo lleva al desierto a Jesús y estuvo allí en el desierto 40 días. Y tampoco hace nada, en un sentido.
2: Pero es el camino contrario a la gente. La gente vuelve a sus pueblos y ciudades. Él se queda. Y el, el espíritu le impuso en la dirección contraria hacia, suponemos, la Transjordania.
0: Y 40 no es un número baladí. No, claro.
2: Ah, pues. No aparece. No aparece en, ni en el Génesis ni en eso. No aparece. No,
1: no, casi no. Aparece no aparece nunca. No Dice, sale. 40
0: días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles lo servían. Ostras. Jesús allí 40 días eh, aquí no nos dice que estaba ayunando, por ejemplo. No, pero bueno. Luego, lo sabemos por lo los sabemos otros por la... evangelios. Pero si nos dice que, ojo, esto está Jesús rememorando la historia. Obviamente, los 40, lo primero que nos viene son los 40 años en el desierto del pueblo de Israel, en Éxodo. Pero bueno, el número 40 es un número de lo completo. Hicimos un uh -huh. podcast sí. del número 40. 40. ¿Qué número,
2: ¿Qué número sí. era el podcast?
1: Pues debería haber sido el 40, pero creo que no, no lo fue. Y, y estabas con las
0: fieras, era tentado. Por, tampoco hace nada. Es decir, es Satanás el que estáis tentando a, a, a Jesús estaba con las fieras y no le pasaba nada, y los ángeles lo servían. Entonces, aquí hay muchos cuadros que decir. Número uno, Satanás aquí, la gente sabe quién es. Es decir, es el archenemigo, es el enemigo más poderoso que existe en la tierra. ¿Vale? Es la persona o es el ser más eh, poderoso que hay. Y entonces, en el desierto, Jesús versus Satanás. Y allí, que claro, esto viene también nos recuerda Génesis 3, ¿no? la serpiente versus el ser humano y ellos caen en un jardín, donde lo tienen todo. Aquí no, aquí hay un desierto, aquella escasez. Pero aquí está Jesús peleando la batalla y la gana. O, o, no, o no la pierde, por decirlo uh -huh. de alguna manera. Ostras, este Jesús es una máquina. Y encima, rememora también el Génesis. Estaba con las fieras. Es decir, había una, eh, una... un shalom, una armonía con la naturaleza, con los animales y estaban con él. Y no solamente... Que
2: es pre-Génesis -pre 3. Es ¿sí? una mezcla uh -huh. de...
0: Y además, hay seres... Celestiales, hasta, por un lado está Satanás, pero también hay ángeles. O sea, hay toda una cuestión que rodea a este personaje, que sigue siendo espectacular, pero nos está diciendo: este personaje sí, sí es el gran protagonista de la historia, sí va a poder con Satanás. Nosotros fallamos en el desierto, nosotros fallamos los no. 40 años, uh -huh. pero él no, él sí lo ha conseguido superar. Eh. Este es el tipo que. que hay otro,
1: hay otro guiño, que es que empieza el versículo, eh, o sea, esta sección diciendo, y luego el espíritu le impulsó al desierto, Ajá. que es algo muy parecido a lo que ocurre cuando el pueblo sale de Egipto y van a ir al desierto y tienen la opción del camino corto y del camino largo. Y no recuerdo ahora mismo exactamente el, el texto, pero... Básicamente lo que viene a decir es que Dios les manda por el camino largo, uh -huh. ¿no? o sea que pasar por el desierto no es, eh, no tiene por qué significar que tú has hecho las cosas mal, uh -huh. sino que muchas veces es el camino por el que hay que pasar sí o sí y es el camino por el que pasa
2: Jesús. Exacto. De modo de relato este momento que acabas de ver es el, 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 el o sea. Claro, estamos muy... Hemos leído esto muchas veces, hemos leído Lucas, Marcos, pero este es el primer momento donde el relato llamaría la atención de una manera muy poderosa a gente que no estuviera nada familiarizada con la historia, con Jesús, con el Antiguo Desamento, claro Porque hasta aquí... Este es el principio del Evangelio, y unos textos antiguos decían esto y aquello, y vino este hombre que bautizaba a la gente, ¿vale? No hay nada raro. Eh, el Espíritu Santo, aquí una, una llamada, ¿quién es este? Si a lo mejor se
1: pierden cosas, pero pueden entenderlo. Hasta aquí,
2: hasta que llega una escena en la que tienes al héroe del que empiezan a hablarte Solo. en el desierto. En, en Imagínate el cuadro la última de la última cena, pero con Jesús, Satanás, fieras Ay. y ángeles. O sea, es como... Es un cuadro muy una pesaísta, que muy bonita idea. pintura. Molaría claro, es, hacerla en Mid Journey, Guille. Esto es barro, es barroco ya. Es muy barroco. O sea, uh -huh. todos los grandes personajes de la historia están ahí. Uh
0: -huh. Y a, a, aparte, aquí eh, me gusta la idea que dice, los ángeles lo servían. A ver, los ángeles a quién sirven?
2: Claro, a Dios.
0: A su Señor. Los ángeles están ahí, a, están de la parte del... De, de, de,
1: están el, contando quién es ya.
0: Están contando quién es todo el tiempo, ¿no? Y. Y esto es la presentación de, de Jesús. ¿Puedo seguir? Porque, claro, es lo claro. porque es que esto va a ser...
1: Claro. No, no, la verdad no. Es que no. no pero fue, Yo es que... ya no me esperaba ni que hubiésemos hablado de la tentación. Pero es que esto,
2: pues el guion que, pero... estaba claro, tío.
0: Confiad en Dios, confía también no, Es en Dios. verdad. Dice eh, Marcos 1, 14. Y después que Juan fue encarcelado... O sea, aquí no nos ha dicho ni las tres tentaciones, Mateo Lucas... No, Nada. es como que adelante. Y después que Juan fue encarcelado... Bueno, ¿en qué momento Juan fue encarcelado? Ni nos importa. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea Vuelve de donde viene, el Val ha ido a Juan Bautista, al Jordán, no hemos hablado. la importante del Jordán, el Jordán es cuando cruza, ¿no? Josué cruza uh -huh. el Jordán, ¿no? y está en los que se pierden en el desierto van al Jordán. Bueno, X eh, vuelve a Galilea, a su tierra, predicando, dice, el Evangelio del Reino de Dios, y decía: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Vemos que aquí, después que Juan fue encarcelado, es como que Jesús dice: mi turno. Y aquí, por primera vez, Jesús va a hacer algo, en el sentido de hacer. vale. Es como que ya va a empezar su ministerio. Uh -huh. ¿no? Y Algunos dicen que esta es como la bisagra entre el prólogo, lo considera dentro del prólogo, pero también el disparador de lo que viene. Pero ¿cuál es la condensación de su mensaje? El tiempo se ha cumplido. No se había cumplido con Juan la Bautista. temporada nueva. Una temporada nueva. Nuevo
1: espacio, nuevo tiempo.
0: Nuevo espacio, nuevo tiempo. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, que era eso que estaba esperando todos los colectivos. Los esenios, los saduceos, los fariseos, los, eh, incluso los celotes. Esta, esta sensación de liberación de este Mesías, hijo de David. Lo estamos esperando ya. El reino de Dios. Él ya dice, hey, se acabó de esperar. Ya no viene uno detrás de mí. Eh, de alguna manera está diciendo, uh -huh. ahora es el momento. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado y dice, arrepentíos y creed en la palabra que aparece en el versículo 1. En el Evangelio. Cree en el Evangelio. Por eso algunos dicen que el prólogo llega hasta aquí, porque es como que está enmarcado el cierre, ¿no? por el Evangelio. Y el pero
1: arrepentimiento ahora, también.
0: El arrepentimiento, pero aquí es la primera vez que en boca de Jesús o en boca de alguien aparece la palabra creed en la buena noticia, creed en el Evangelio en el Evangelio, que es el mismo. Ahora, ahora iremos, uh -huh. iremos viéndolo. Pero aquí es cuando verdaderamente inicia ya este llamado de, de Jesús. Cositas de este final, inicio... Bueno,
2: en la verbalización de Jesús, en su inicio, se incorporan, se incorporan elementos que no han sido mencionados en las verbalizaciones de Juan el Bautista. Uh -huh. Si el, el narrador de este, te ha dicho Evangelio, pero Jesús va a decir el Evangelio del reino, uh -huh. entonces la primera vez que entra ese elemento... Uh -huh. el reino. Y, y, y también el tema que tú has mencionado que has adelantado como precursor antes en el podcast de, de que no es lo mismo que yo meta la mano en el bolsillo y me encuentre 20 euros que no esperaba y ah, qué alegría, 20 euros, vamos a comer mm. o algo que yo llevo esperando no un rato, ni un día, ni dos sino que es lo que mi vida estaba esperando toda mi vida he estado esperando esto porque Dios me ha dicho que lo espere y ahora sucede cambia, cambia todo cambia todo Toda mi vida cambia con eso, porque hasta aquí he vivido una temporada de espera y ahora necesito saber, en esta nueva temporada, cuál es mi rol, cuál es mi papel. O sea, ahora estás aquí, ahora empezamos con el reino y ¿cómo, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué es lo que se espera de mí? ¿no? Cambia totalmente mi vida, lo cambia todo.
0: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado a arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué entendía la gente cuando Jesús decía esto? Porque, claro, nosotros lo vemos, de nuevo, después, ¿no? A toro pasado, y entonces pensamos en el Evangelio como la muerte de Cristo, su resurrección, la salvación por la fe, el perdón de pecados a través de tal. Pero aquí Jesús, en vida, ya empieza diciendo, hay posibilidad de arrepentimiento, de metanoia de cambiar vuestra mentalidad. Pero es interesante lo que no dice. No dice, vamos a bautizarnos, o sea, y vuélvete. Sino que veremos que lo que Jesús va a decir es vente conmigo, vente a disfrutar Sígueme. del reino, vente uh -huh. conmigo. Eh, pero dice, el reino de Dios se ha acercado, se ha acercado a él como rey y por lo tanto está el reino de arrepentidos y creed, confiad en la buena noticia. En ese momento, mi pregunta es ¿cuál es la buena noticia en ese momento?
2: Yo creo que, el, el, para empezar, el hecho de que existe una posibilidad real la esperanza. de vivir lo que esperábamos vivir. Uh
0: -huh. Uh -huh. Para, sí, es eso. Para mí también es que ha llegado el que tenía que llegar. Esa es la buena noticia. Uh -huh. Ha llegado el, el héroe, que esperábamos, mm. quizá no el que esperábamos, pero sí el que necesitábamos, que es lo que vamos a ir viendo. Pero este personaje está, existe, es real, es hombre. Mm. Eh, y está cerca, se ha acercado. Así que Metanoia cambia tu manera de pensar y confía mm. en, esta, en esta buena noticia que va a empezar.
1: Para mí la buena noticia aquí tiene que ver mucho con lo que vamos a ver luego. Mm -hmm. Que es que no solamente hay una esperanza y no solamente el rey ha llegado, sino que me está invitando a formar parte. De, o sea, ahora puedo acompañarle, yo Yo puedo estar con él él no va a estar en el trono y yo voy a estar pescando uh -huh. sino que él está pescando uh -huh. y, y me llama a la misma misión
0: veremos, veremos que a partir de ahora claro, uno esperaría, imaginemos que jamás hubiésemos leído esto jamás hubiésemos leído el evangelio claro, este, te, este tipo va a generar una revolución o sea, va a hacer algo que jamás o sea, acaba de venir, de pelearse con Satán está con un animalito, uh -huh. de, o sea, ángeles que le sirven tiene todo para para tener el éxito ¿no? de, de, de este cambio radical. Sí, han metido la cárcel a Juan, pero espérate que ahora voy yo. Y si este hacía, ahora vengo yo con el Espíritu Santo eh, uh -huh. a tope. ¿no? Bueno, eh, nos sorprenderá mucho eh, cómo Jesús va a articular su llamado, uh -huh. su ministerio. Nos sorprenderá qué va a hacer, cómo nos va a invitar, como tú decías, qué es lo, cuál va a ser su, su énfasis en el Evangelio uh -huh. de Marcos. ¿no? No, no en plan conquistador, sino quizá otras cosas. Y vamos a disfrutar de cada uno de los momentos y de los encuentros de Jesús con personas. Y sabiendo nosotros quién es, la gente no lo va a saber. La gente no sabe lo que nosotros sabemos. Esta, este, y, y lo que nos va a sorprender es que siendo quién es, haga lo que haga. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo va, lo va a hacer? ¿Detallitos
2: bueno, adelantando estructura, Adelanta todo, sí, estructura sí. de Marcos, bien, bueno, seguro se profundizará mucho más en ello, pero obviamente hay, una, hay un tema clave en cuanto a su mesianismo, uh -huh que va a dividir el Evangelio. El concepto que muchos tienen tiene que ver con ese Mesías davídico, triunfador, eh, exitoso, ocho, además, ese, eh, el, lo, las reminiscencias de la gente. de Es, es curioso o no, no es curioso que se cite a Isaías, que es el que habla sí. de que su reino no tendrá fin y ahora viene él, dice, ha llegado el reino. Claro. Entonces la gente ya está teniendo una concepción, los que, los que conocían a Isaías o el, te, o el texto de Isaías, uh -huh. eh, ya tienen un concepto de cómo será ese reino pero, pero Jesús, secreto mesiánico, ¿no? no va a luchar por... Porque no es lo mismo cuando te presentan a alguien que no conoces, que cuando te presentan a alguien del que tú crees que ya conoces cómo es, pero la persona no es como, como tú crees. Exacto. Tú estás esperando que sea de una manera y que haga ciertas cosas, y, y Jesús va a tener que luchar de alguna manera en contra de conceptos populares. ¿Cómo de sería ese el Mesías? hijo de Dios? Exactamente. ¿no? De la expectativa que tiene la gente. Y va a empezar a reconfigurar su identidad, es decir, a ayudar a la gente a metanoia, a cambiar la mentalidad por la cual están esperando. ¿Cómo es esa, esa persona que, que estáis esperando? No es como creéis que es. Tenéis que dejarme presentarme a vosotros como realmente soy. ¿no? Y hay muchos elementos de Isaías, del, del Mesías sufriente, del Mesías sí, que correcto. padece, que, que van hacia la... Cuando lleguemos a la, la segunda parte. Hablamos de la
0: estructura, hablamos de que del 1 al 8 nos presentará este Jesús, ¿no? Este el Hijo Jesús, de Dios. Hijo de Dios triunfador. Exactamente. Que, lo que nosotros entendemos que haría el Hijo de Dios. ¿no? Y luego, pero luego, a partir del 8, cuando ya Pedro dice, tú eres el Mesías, dice, espérate, pero no el Mesías que triunfará a, según tus ojos, sino otra cuestión. ¿no? Eh, eh, eso sería ya a partir del 8, treinta y tantos, hasta el final. ¿no? Con el, el hijo, de hijo del Hombre. hombre ¿no? exactamente. Eh, y este sería el héroe verdadero, el que estábamos esperando, porque Jesús, no sé si se se sale ya del texto, pero Jesús vino a corregir nuestra idea de Dios también. Jesús vino a enseñarnos quién es Dios. Jesús vino a... Bueno, si, Jesús, si, si el Hijo de Dios estuviera con nosotros, ¿qué esperamos de él? Pues quizá él hace todo lo contrario a lo que uno esperaría con sus categorías categorías humanas. ¿no? ¿Y estaremos dispuestos a seguirle? Que es la gran pregunta también que aparece en el Evangelio de Marcos. ¿Alguna cosita antes de cerrar?
2: Bueno, con esto del querer que también lo incluye creed, Jesús creed y en cree... El Quizá parte de lo que tenemos de lo que tenemos que arrepentirnos, cuando pensamos en arrepentir nuestros pecados, pensamos en las cosas malas Morales. que hacemos. Exactamente. Quizá es arrepentirnos de nuestra, de nuestra idea del Mesías. Eso es. Necesito abandonar, arrepentirme de haber creído saber cómo era Dios. Lo que necesito. Cuando no lo sé a lo mejor. Uh -huh. Y dejar que Dios mismo se presente y me diga cómo es. Creo que es parte del. Del posible arrepentimiento que Iba a decir digamos,
1: exactamente claro, lo obvio, mismo. Obvio, bueno, obvio. que ahí empieza el arrepentimiento, claro, cambiando Pérez, nuestra Pérez. imagen de Dios.
0: Lo interesante de aquí para... Los que que somos o sea, mujeres,
1: tío. A los Pérez Pérez, tío.
0: Bueno, pero lo interesante de esto es, es que el que toma la iniciativa es Dios es decir, aquí lo que sí que vemos es que está Dios interviniendo igual está que en el éxodo, Dios, yo soy el que soy claro, no claro, ¿no? tú eres mi hijo amado y ahora Jesús va a empezar ¿no? es, es Dios mismo, si Dios no viniera por nosotros nosotros no tendríamos manera material de entender a Dios, de confiar en Él, de, de esperar eh, en Él, pero Él viene a ayudarnos hmm. a arrepentirnos, metanoia. ya hablaremos de este término eh, para poder conocerle cómo Él es y para saber qué es lo que Él quiere de, de nosotros Evangelio
2: bueno, como, la, como la nueva zarza, también o sea, como Dios se revela en una, en una, zarza ardiendo, en un fuego, pero esa revelación también es es, es comprendida relativamente. Uh -huh. o, y ya una viene una nueva temporada en el Evangelio en el que en la Jesús. De la vida? Exactamente. En el que Jesús se, se revela. Es como un nuevo es un nuevo fuego en el que él se expresa, ¿no? Uh -huh. Que es verdad que Marcos no es el que dice Espíritu Santo y fuego, fuego. pero que pero sí, me hace aparece, pensar en eso también. Sí, sí.
1: Oscar, este, no, No, yo estoy súper contento. Me he bien? emocionado. O sea, me he emocionado de me motivado viendo eh, no, es que esta parte y hablándolo con vosotros.
0: Vamos a alucinar con Marcos. O sea, mm. lo que viene ahora va a ser así: un no parar. Pública semana? semana.
2: Pues pública cada, cada, semana. cada, semana. cada Hasta, semana. A ti no bueno, te sale bueno, caro, ti, eh.
0: Te cuesta la mitad. No. Eh, pero vamos a ir viendo. Primero, eh, lo impetuoso del Evangelio, pero a la vez lo bien pensado que está, y todas las enseñanzas que vamos a descubrir de cómo es Dios a través de cómo es Jesús, sí. de cómo es el Hijo de Dios. Parte estamos en esto, en la peli. Nosotros sabemos que ese chaval va a ser Spider-Man, o Spider-Man, o, o Batman, o lo que sea, pero el resto no. Y vamos a jugar a eso y, y nos vamos a hacer preguntas, ¿no? Y vamos a intentar descubrir. Quién es Jesús.
1: Eh, si queréis que Oscar venga todas las semanas, podéis hacer un super chat. Ahí un Dale al click en. dar un donativo. Sí, eres muy rápido, podéis. Eh, ahí dedito para a arriba, ver. podéis compartir el vídeo, podéis dar me gusta, podéis suscribiros. Todas esas cosas ayudan a que nuestro querido amigo Oscar, muy que bien. está falto de recursos, pueda venir cada semana al programa. Tiene que coger un avión.
0: Después de, de este espacio de Apadrina un Oscar. Exacto. Apadrina eh, no, un Oscar. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Sí, ¿eh? Un saludo a Daddy Yankee, que a lo mejor nos está viendo. Un saludo a Daddy Yankee, que a lo mejor nos está viendo, hermano. Máquina, hermano, máquina, <risa> máquina, dale caña, eh, a tope. Y, uh, y un saludo a Manuel también, que nos ha, ah. ha hecho mucha ilusión. Manuel Espinosa nos ha. Otro saludo el chat. a Manuel Espinosa. Manuel, sí. ¿cuál, es ¿cuál es la cámara de Y ya de que Manuel? estamos, vamos a mandarle un saludo
1: a alguien que conozca a Manuel, para que Manuel le pueda mandar el. Vale,
0: Marcos Witt, un saludo. Un saludo a Marcos Witt. Un saludo. Sí, Marcos Marco Witt, empecemos por ahí. Pues Marcos Witt, vale, un saludo a, a Marcos Witt. ¿De
2: qué hacemos, Eva de Marcos? Bendiciones. Claro. Marcos.
0: Exacto. Bueno, eh, hasta el próximo episodio, nos vemos aquí en Academia de la Biblia, tu pocas de referencia al Evangelio de Marco favorito.
1: Oye, por cierto, él, eh, ayer nos mandó Guille los datos del... ¿De qué? Del, rapid, del rapid, rapid de Spotify. <risa> eh, muchísimas gracias por el cariño que nos dais,
0: por favor. La que sí, que
1: ¿Cuánta, cuánto de verdad Uf, es que gente... es una locura. El día la te la de lo vale.
0: Es muy bonito. Hasta el próximo episodio. Adiós, bendiciones. Au cacao.